0: Oi pessoal, está no ar mais um episódio do Povo do Axé, eu sou a Vanessa Pedro divido esse projeto com a Mirella Brito. Nós temos conversado com membros de religiões de matriz africana na grande Florianópolis. Oi Mirella.
1: Oi Vanessa, oi pessoal, voltamos a mais um Povo do Axé e temos novidades. Aos poucos a gente vai criando um espaço no programa para o retorno dos nossos ouvintes. Queremos trazer sugestões de leitura e outros conteúdos. E vamos também levar debates daqui, do podcast, para as nossas redes sociais. Então, continuamos contando com as sugestões e comentários das ouvintes que podem escrever para o e-mail pedoaxé.gmail.com ou no nosso Instagram, arroba povo da Agora, vamos apresentar os nossos convidados de hoje. Vanessa.
0: Então, nos nossos dois primeiros blocos, a gente vai conversar com a Aia Lourixá Daiane de Obaluaê e com o Baba Lourishá Gustavo de Ochoce. A gente vai falar de uma experiência deles sobre a abertura das casas de cada um. A mãe Daiane e o pai Gustavo, eles compartilham uma mesma característica. Os dois abriram suas casas bastante jovens, antes dos 30 anos. Então, nós vamos conversar com eles sobre esse desafio. Hoje, ambos têm 32 e já conduzem suas casas há 5, 6 anos. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Daiane.
1: Bom dia,
2: Bom dia, Vanessa. Bom dia, mirela Bom dia, Mirai. Bom, gente,
1: é, há muitas condições e motivações para a abertura de uma casa de Umbanda e Canomblé. É preciso condições materiais, hierarquias no santo, vencer preconceitos e ser motivado para uma busca, né? Qual que é a a gente, o que a gente quer saber aqui é qual é a história de vocês.
3: Eu entrei na religião... É... Nossa, eu já nem lembro mais, acho que faz uns 16 anos. Eu era muito nova e eu sempre tive curiosidade de entrar dentro de um terreiro, né? Sempre passava na frente da, de casa, os, escutava os atabaques, mas eu não sabia como que fazia para entrar lá dentro, né? Não sabia como que funcionava. Então... É... Uma certa vez eu, eu trabalhava numa cafeteria aqui no centro de Florianópolis e uma pessoa que trabalhava comigo, ela frequentava na casa. E aí ela acabou me convidando. Até é uma situação bem engraçada, posso dizer, porque na época que nós trabalhávamos juntas, ela, ela não gostava muito de mim, não, não, não entendia o motivo. E ela fez trabalhos para mim, mas aí quando ela viu como eu fiquei mal, ela mesma me levou no terreiro para eu ter ajuda. Então, foi onde eu acabei conhecendo um terreiro dessa forma. E depois ela falou, pediu perdão, tudo perdoa ela. E aí eu comecei a, a frequentar, comecei a frequentar assistências, até que uma vez eu tava num terreiro que não era nem de Amazé Angola assistindo, era de Umbanda mesmo, e, e aí eu, eu é, manifesto o baloaê na assistência, e a partir dali eu decidi entrar dentro de um terreiro para me desenvolver, né? Estive em terreiro de candomblé, que a, a pessoa que eu conheci na época, ela frequentava também o terreiro de candomblé, então passei por, por candomblé, passei pela umbanda, depois eu fiquei na alma angola que foi onde eu mais me identifiquei, né?
0: dar e... esse começo, eu nunca, assim, a gente já conversou aqui muito sobre <risos> vários, assim, várias possibilidades de, de ir para uma casa de santo, né? A gente sempre é, a gente sempre fala daí tem a questão de pelo amor, pela dor, mas é o primeiro relato aqui de alguém que bom, não deixa de ser pela dor, porque houve algo, né, que que fazia mal, mas ser levado pela própria pessoa que, de alguma, alguma maneira, Sim. lidava com aquilo é o primeiro relato que a gente tem, achei, né? É diferente, assim. E
3: ao é mesmo diferente, tanto... né? Ela era muito nova, eu também era muito nova. Então, é coisa Isso. de... Isso,
1: qual que era a tua idade nessa, nessa época? Eu tinha, acho que, 16
0: anos, 17. Então, gente, olha que genial. É briga de adolescente, só que...
1: Quem, é.
3: É
0: é quem não é de terreiro, briga de outro jeito, sei lá, né? É. Uma, né? Briga na balada, briga, briga na vizinha. Elas e depois ela TV.
3: viu que quem Quem tinha problemas com ela não era eu, era outra pessoa. Depois ela descobriu e ficou tudo bem. E aí eu comecei a frequentar. E na época eu, eu fui pro candomblé, mas eu não me identificava com aquilo ali. Era quieto, se eu não me engano, também. E a gente ficava numa esteira, né? Esperando para receber o santo. E para mim, aquilo ali não, não entrava para mim, sei lá. Eu, eu achava que não era meu lugar ali. E a mãe de santo, na época, ela me, me dava em Yansã. Ela dizia que eu era de Yansã. Mas eu nunca manifestei nenhuma entidade lá dentro. E aí, quando eu fui pra Amazengola, sempre vinha o Baluaê. Mas Santa Mulher, como já tinha na cabeça dado que era em eu só prestava atenção na, na Yansã. Quando chegava a parte da Yansã, era onde eu ia me concentrar e prestar atenção, né? Mas eu nunca senti nada. Mas aí, uma certa vez, eu tava no num desenvolvimento, e aí estava tocando pra Yamanjá, e eu tava lá, batendo palma bem aérea, como todo médium novo é, né? Bem aérea, pensando em outras coisas. E, de repente, eu senti um puxão me jogando pro chão e comecei a chorar descontroladamente. Sem entender, e aí foi onde a Ema já me manifestou a primeira vez e depois disso nunca mais, nunca mais manifestei outra não ser ela, né? E aí comecei a, a frequentar, passei por algumas casas, até onde no eu fiz, eu, eu fiz um eu fiz um buri, fiz um buri de cura. E aí depois quando eu cheguei na Namazé na Angola depois de um determinado tempo é, foi dado para mim que eu precisaria fazer a que eu precisaria deitar para babar eu fiquei muito doente eu tenho uma doença degenerativa e eu fiquei muito muito doente e, e na época foi dito que era muito necessário eu fazer essa essa camarinha mas pelo pela minha questão da saúde foi aonde eu deitei
0: Pai Gustavo é quer contar um pouquinho pra gente como é que chegou no santo assim, aí depois a gente consegue chegar na, nas casas de vocês também.
2: Eu eu comecei no santo com 16 para 17 anos, né? Eu, como a gente tava conversando um pouquinho ali, tem pessoas que entram pelo amor e outras pela dor, né? Como a gente costuma falar aqui. Mas eu entrando pelo pelo amor, né? Eu conheci com essa idade, torno 16, 17 anos, através de um amigo, né, que me levou até um terreiro de, de almas em Angola. E quando eu pisei né, na, nesse terreiro, eu tive a certeza de que é ali que eu tinha me encontrado, dentro de uma religião. Até então eu não era praticante de nenhuma, né, não tinha nenhuma crença em específico. E a partir daí, eu já fui, já, já comecei a frequentar, já comecei o meu desenvolvimento mediúnico e nunca passou pela minha cabeça em ter uma casa de santo né? as coisas foram acontecendo fiz a minha obrigação né segui a ordem hierárquica do ritual né? quando cheguei na quando eu fiz meu babalaô eu algumas situações foram acontecendo na minha vida em onde pessoas foram chegando até a mim pedindo um, um auxílio e de uma conversa surgiu a ideia, né, de que até então não existia, surgiu a ideia de ter uma casa de santo, de construir uma casa de santo, de construir um espaço para que eu pudesse, é, de certa maneira, auxiliar aquelas pessoas que, que estavam vindo me procurar. É, e depois de dessa conversa, uns quatro meses depois, as coisas aconteceram e eu já estava... É, uma casa com espaço né, reservado para fazer, para receber as pessoas que vinham para me procurar.
0: E como é que era essa busca de é, o que, que as pessoas queriam de ti sendo tão jovem? Assim, a gente está tematizando isso? Não sei se isso exatamente não. é. Talvez não seja um problema nem uma questão. Eu que estão me perguntando também é, como é que se dá essa relação, né, de que precisam de de uma pessoa na época com menos ainda seis anos, né? Quem te procurava eram jovens ou eram pessoas mais velhas?
2: Então, é, sempre teve. Eu não sei explicar direito porque é, que sempre teve essa questão de pessoas mais velhas me procurarem, né? Na época muito mais fácil porque eu era tinha bem menos idade, eu era um adolescente e as pessoas sempre vinham me procurar para conversar. É, muitas vezes sobre a vida, para desabafar, querendo um abraço, um carinho, uma palavra de conforto, sabe? E, e querendo saber a minha opinião em relação à questão espiritual. Então, assim, eu, eu acredito sim que a espiritualidade me deu essa missão, né? Mesmo com pouca idade, mas tendo condições de fazer com que as pessoas... Vissem e encarassem a, a vida delas de uma outra forma, de uma outra maneira.
0: Acho que acontece isso com pessoas que, quando vê, a pessoa tá... É sempre o, ouvi, o ouvido de um grupo, sempre o chama para si aquela é escuta, né? Aí a psicólogo, né, Mirella? Ou,
1: ou vira pai de santo. Ouvir os dois, mãe de ou santo. Ouvir os dois. Psicólogo.
0: É. Eu queria voltar para a Dai. Tu não tinha ideia de ter casa. É, eu não tinha ideia
3: de ter casa. E é, logo depois que eu fiz a minha obrigação de alorixá eu tive uns problemas com a minha, então, na época é, mãe de santo. E eu me retirei da casa, mas eu, como eu morava em outra cidade, eu morava em Tijucas e a casa ficava em Beguaçu, né? Aí eu levei meus preceitos para minha casa por, e aí fiquei sem ter nenhum nenhuma casa até então então aí eu tinha eu morava eu morava numa casa alugada e como era só meu marido há um quarto ficou para a gente guardar nossas coisas de santo né e aí ficava lá e aí quando eu queria é, precisava o falar com Exu, ou com com preto velho né o meu marido consultar ou eu consultar eu trabalhava nesse quarto para mim mesma e, e para ele, né? E aí, aí conforme vinha pessoas na nossa casa nos visitar, assim, normalmente começaram a, a ser atendidas também, né? Começaram a ter interesse em, em consultar e ser atendidas. E aí foi onde começou a surgir. Né? Essas pessoas tinham necessidade de, de desenvolver também e queriam né? se desenvolver, mas não queriam procurar uma casa queriam permanecer ali comigo e aí foi aonde eu, eu falei para né conversando com as minhas entidades que se fosse se fosse essa minha missão então que tudo acontecesse porque não haveria como eu cuidar de uma de um cuidado do santo de uma pessoa né zelar pelo orde de uma pessoa dentro da minha casa, né? E ainda mais uma casa alugada, não teria como, né? Eu, eu, eu como sendo uma aí eu trabalho onde eu aonde eu puder eu trabalho, porque eu já tenho, né, o meu firmado mas não posso desenvolver uma pessoa. E aí foi aonde tudo começou a acontecer, aonde apareceu uma casa para eu comprar, e aonde apareceu dinheiro para eu comprar a casa. E aí, na época, a minha casa que eu comprei, ela, ela era uma casa toda demolida, né, Tinha, tava toda demolida praticamente. Então, eu tive condições de construir a minha casa e a parte do terreiro... Começou a aparecer pessoas para ser atendida e essas pessoas, elas faziam doações espontaneamente, né? Na minha casa, a gente não trabalha com atendimento por cobrança, né? Então, as pessoas, elas doam por gratidão. E como essas pessoas começaram a doar madeira, tijolo, cimento. O que elas sentiam vontade, elas doavam, então... Certa vez apareceu uma moça aqui na minha casa e ela disse que teve um sonho com o seu Tranca Rua de Imbaré, falando que era hora dela ajudar a casa dele, né? E meu marido trabalha com Tranca Rua de Imbaré, então ela veio, conversou com ele e ela deu todo o madeiramento do meu terreiro. E depois ela nunca mais voltou, nunca mais apareceu, mas ela só veio, conversou com ele, ajudou e, e foi embora, seguiu o caminho dela. E aí foi assim que a gente começou. Aí a gente foi construindo é, pedaço por pedaço, plantamos e, e começamos, né?
0: E a tua relação também com a do Gustavo, com, com o público, assim, com o teu público, né? Também é, são... Quem te procura? São, teus médios são mais jovens? Tem mais velhos? Como é que é essa relação?
3: Tenho médios novos e tenho médios mais velhos que eu também. É bem diversificado. E quando eu trabalhava nos terreiro da minha da minha mãe de Santo também era variado, assim as pessoas que procuravam eram pessoas mais velhas mais novas não tinha muita muita diferença por eu ser mais
0: nova ou não isso não era uma questão assim eles lidavam não. com a hierarquia com, com a referência é, de mãe ele, a por verdade
3: ele, a verdade as pessoas vinham pela 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 entidade né vinham porque gostavam de conversar com a avó Joaquina né? então se identificavam né com, com o aconselhamento dela, então aí procuravam pela entidade, não tanto pela minha pessoa, eu acredito.
1: Tem uma coisa interessante que assemelha a, a, o caminho de vocês dois, que é os filhos, na verdade, é que fazem a casa nascer, né? Eu fico pensando que tem um ditado popular que diz que em casa quer casa. É, a gente... Na, na, no caminho, na religião, a gente a feitura de um filho de santo é sempre o casamento com o orixá. Né? É, tem, é assim no candomblé e não deixa de ser na Umbanda também essa ideia de que quando você faz o orixá, planta o orixá, acaba tendo com ele uma relação de muita proximidade. Eu fico pensando o quanto que, que é, esse caminho da abertura da casa, se condiciona, às vezes, a, a, a busca de filhos, os filhos que buscam a casa, né? Então, para os dois isso apareceu muito claro, assim.
0: Tem gente que diz que abre a casa para o seu santo, né? Mas, é mesmo esses que dizem, eu acho que sempre tem essa construção coletiva, que é dos outros buscarem, procurarem aquele resultado, né? Aquela aquela palavra, orientação, ou veem a pessoa como um exemplo na caminhada espiritual, ou isso, a busca de si que vê no, no nesse pai de santo ou mãe de santo alguma resposta, né? Mas já já engata ali uma um grupo de irmãos, né? É sempre um coletivo que busca essa esse farol, né? E esse farol é jovem, essa era a nossa questão do episódio de hoje, né? Se tem essa diferença. Porque a gente também ficou pensando que há uma certa tradição de que as pessoas abriam casas antes mais velhas, né? Então, depois de se aposentar, né, tinha uma vida de trabalho, se aposentavam e abriam casa. Ou depois que tinham alguma condição, é, construíam né, uma vida financeira ou tinham apoio da família, daí construíam um terreno de casa. Tem várias estruturas diferentes, né? Mas quais são os desafios, então, de abrir casa com menos de 30 anos? Para vocês, assim, em vários sentidos. Onde é que vocês se sentiram mais desafiados, assim? Quando resolveram, tá, então estão me procurando ou eu, eu vou abrir? O que, que dava mais, ou receio ou que é, achavam que era, vocês acharam que era mais difícil na época assim?
2: É como a gente estava conversando, como você mesmo falou nessa, que provavelmente as pessoas esperavam é, se aposentar, né, para poder abrir uma casa para poder se dedicar à espiritualidade. Até porque esse, a questão espiritualidade em relação à umbanda sempre sofreu muito preconceito, né? Então eu acho que atualmente hoje e ainda bem que sim que existem pessoas predispostas a abdicar de coisas na sua vida para se dedicar a essa orientação espiritual das pessoas é, mas é difícil é... assim que eu, que eu que eu anunciei né que eu estava é, construindo uma casa de santo e e logo em breve iria é, inaugurá-la e abri-la para a comunidade, é, eu sofri bastante preconceito. E esse preconceito começa do, do, dos próprios médiuns da, da, da religião. E eu fui desafiado algumas vezes. né? Eu acredito que os demais zeladores que abriram casa é, antes do 30, que é o tema da nossa conversa hoje, eu acredito que passaram, porque eu também tenho amigos, né, zeladores de Santos que passaram pela mesma situação. Né? De, eu, de eu ver as pessoas é, cochichando na minha assistência, conversando né eu vi os olhares de, de crítica, porque querendo ou não nós não vamos agradar a todos isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente né? e que o que importa realmente é o bem, o estar daqueles que nos procuram em busca de uma ajuda né? então assim é, houve sim esse preconceito, eu tive que enfrentar esse, esse, esses olhares de crítica no começo né, mas é, hoje eu acredito sim que para aqueles que interessam, né, a minha casa vem sendo útil, eu tenho pessoas aí que estão desde o começo comigo, que estão crescendo, que estão evoluindo, eu tenho eu tenho médios na minha casa que poderiam ser é, meus avós, né, e que me chamam de pai, com que eu sinto carinho, que sinto respeito, e que e a gente está crescendo junto, então eu acho que é... Vencer esse preconceito é também um outro desafio de um zelador que abre casa com pouco tempo de, de idade. Eu também passei pelo candomblé, né? sou feito há 10 anos já, no candomblé de Queto, mas no começo eu ouvia muito, ah, porque aquela a casa ele vai ser é misturança, não sabe se é candomblé, não sabe se é umbanda, não sabe se é uma zangola. Isso é muito... É muito claro para mim essa divisão, de que é, a minha filha no Candoramia me serviu de aprendizado, de conhecimento, riquíssimo, valiosíssimo, e, e a minha religião do coração, do peito, realmente é uma é Angola.
0: E tu, só para completar isso, tu achas que esses cinco, seis anos é, te trouxeram respostas nesse desafio, assim, que as pessoas iam no começo cochichá para ver como era. Isso com o tempo, o tempo vai consolidando, quer dizer, ou seja, até o envelhecimento, né? Vamos dizer assim, porque a gente está falando de uma juventude de abrir antes dos 30. Os, vocês dois passaram dos 30 já, né? Ainda são jovens para a média de quem abria a casa antes. Mas tem cinco, 6 anos de casa. Mas essa trajetória também, os anos vão dando a resposta para as pessoas e para vocês mesmos?
2: Ah, sim. É... Com o passar do tempo, a gente vai. É... adquirindo a confiança da, 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 das pessoas, né? Eu atendo bastante gente, né? É só filhos de Santos, mas pessoas, né? Da comunidade, enfim, que vem me procurar e quando chegam lá em casa, é... sempre fala assim: Nossa, pensei que o senhor fosse mais velho. É que é que é, é na verdade é uma questão cultural nossa da nossa região, aqui da nossa cidade, né?
1: Então, mãe Dai. Poderia falar um pouco sobre como é que foi, quais foram os desafios, né, que tu encontrasse no começo da casa? Como é que que tipo de situações podem ter é, servido ou como obstáculo ou como facilitação? Algumas coisas tu já falaste até, mas talvez fosse importante retomar isso. E até que ponto o fato de ser uma mãe de santo bastante jovem na relação? Com a própria história e tradição da almas em Angola em Florianópolis, mas se isso teve alguma, algum impacto nessa abertura da casa ou não, um pouco falar sobre isso, né?
3: Ah, então, um dos maiores desafios para mim foi devido a meus problemas de saúde, né? Meus problemas pessoais de saúde. Porque eu tenho uma doença reumática, então ela é, é muito desgastante e gerir uma casa é, é cansativo, né? Então, você lidar com os problemas da, das pessoas, é, aconselhar, é, trabalhar com, com os guias, né? Tocar toda uma gira e para mim foi bastante desafiador, assim, porque a minha doença ela não estava bem estabilizada até então. Assim que eu fiz a minha feitura, ela estabilizou por cinco anos, mas depois eu tive algumas crises, né? Então, isso foi bastante difícil para mim, porque foi bem no período quando eu iniciei a abertura da casa, né? E o preconceito também, eu recebi muitas críticas de pessoas mais velhas, né? Pelo fato de que a minha feitura ela não foi algo comum né? a ser feito. E aí falavam pra mim, ah, mas tu é muito nova, tu tem problema de saúde, como é que tu vai fazer, é, não é fácil. E eu, eu simplesmente eu segui o que o meu orixá estava me falando, porque como eu falei, não, nunca foi a minha, minha ideia, minha, meu objetivo de vida ter um, uma casa de santo, né? No começo foi bastante difícil, é, atendi, atendi, atendi algumas pessoas, muitas pessoas com muitos problemas, assim, problemas graves. E aí depois eu tive alguns problemas também aqui, por falta de conhecimento meu também, né, falta de experiência, como com os meus assentamentos, né, eles foram assentados de uma forma. E isso acarretou em, em consequências na minha casa. E depois, quando eu, quando eu escolhi uma outra pessoa para trazer lá pelo meu santo, a pessoa veio aqui, é, revisou todo o assentamento. Foi onde as coisas começaram a caminhar da forma que, que deveriam. Né? Um dos meus maiores medos é no, no início, né? e até hoje é, eu sou uma pessoa que sou muito temente a orixá né, sou muito, tenho muito medo da, de errar, não errar para mim, né, mas errar pros, pelos outros, porque o origem de uma pessoa, ele é sagrado, então ele tem que ser tratado com muito cuidado, respeito e responsabilidade, então eu tinha muito medo de, de falhar de alguma maneira mesmo que sem a intenção e acabar prejudicando outra pessoa, né. Então, até hoje, eu sou, eu tenho reforço de sete anos na Amazé Angola, mas até hoje, quando eu tenho qualquer dúvida, eu pergunto para um, pergunto para outro. Eu não tenho, eu tenho humildade suficiente para perguntar até para uma pessoa mais nova que eu, uma pessoa mais velha, porque eu acredito que eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta, né? Então, um dos meus maiores desafios era isso, de estar fazendo errado, né? Por não saber, ou seguir, algum, alguma, ou seguir alguma linha, né, de, de, de alguma pessoa e depois não ser aquilo e achar que a outra pessoa foi prejudicada por isso. Eu sou uma pessoa que sou muito perfeccionista, tem né? Eu sou uma pessoa que sou muito... as coisas elas são assim, elas têm que ser assim. Então, tudo que eu sempre faço, eu pergunto duas, três, quatro vezes, pergunto de novo porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande, é um é uma missão muito difícil e que hoje eu vejo. Eu sou uma pessoa, eu posso me considerar nova com 32 anos, mas eu vejo muita gente com muita empolgação, né, para abrir casa, para ter filho e querem tomar benção e querem que as pessoas estejam aos seus pés, mas as pessoas não imaginam como é que é realmente, porque tocar uma casa não é fácil. Não é nem um pouco fácil. E com a go dos meus orixás, que se eu pudesse escolher, eu escolheria não ter casa. Sendo uma pessoa bem sincera mesmo. Orixá sabe eu amo a minha casa. Tive muitos conflitos no começo em, com, com pessoas da, 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 da minha casa, com filhos de santo, onde eu falei que eu abria a casa para orixá. Se eu tivesse que... Eu trabalhar com o meu santo e meu marido, tocar o atabaque que a gente revezar, a gente faria para trabalhar com o nosso santo, porque é, o meu amor é pelos orixás, né? Eu tenho muito amor pelos meus filhos, apesar de, ser, de, de uns acharem que eu sou uma pessoa muito, muito brava, assim, eu tenho uma, uma fisionomia muito fechada. Mas todo mundo que vem acaba dizendo que minha voz acalma, é, é acolhedora, eu não sei de onde eles veem isso, mas eu, porque eu gosto das coisas muito sérias, né, eu, eu, eu sou uma pessoa muito séria, eu sou muito chata, sou de Ovalo aí, né, não adianta, então, <risos> acaba puxando o lado do pai, não tem jeito.
0: É, né? A gente está numa boa conversa aqui com dois filhos de baloi, e dois de Oxossi, fazendo uma troca, assim, uhum. né? dessa uhum. graça com essa seriedade, né? E, mas é interessante esse caminho, né? Porque é a função do pai e da mãe, né? Dar essa segurança, por mais que seja, possa ver com uma pessoa brava, mas é já ocupou o lugar de, de mãe, né? daquela que, dá um, que acolhe, que dá um caminho, por mais que ele possa, nem que seja para o filho olhar e dizer não, não é esse, eu quero outro caminho. Mas tem um caminho a ser oferecido. E é interessante pensar nesse perfil jovem que, que também se permite é, perguntar para os outros. Né? Porque já que é jovem e, e, e desconfia da sua própria avaliação porque não tem experiência, também constrói o seu caminho Tentando ter informações, tentando construir o seu olhar, mas não tendo medo de perguntar, não achando que já sabe tudo, né? Porque chegou num nível a... que passou a vida inteira e vai abrir uma casa. Né?
3: É. Eu acho que a gente nunca... Eu, acho que a gente, eu vou ter 70 anos, mas eu nunca vou saber tudo. Porque a espiritualidade, ela é infinita, né? Ela é muito grande. A gente tem uma pequena parcela. Né, do que é a espiritualidade. quase nada. A gente está sempre aprendendo, até porque os nossos guias nos ensinam muito, né? Muitas coisas que eu sei, que eu aprendi, eu aprendi com, com meus guias, né?
0: E é interessante que isso também se aproxima de um perfil de pai e mãe é, contemporâneo. Eu acho, Tava pensando assim, eu como mãe, mãe né, de filho em casa. Que também é um tipo de maternidade que a gente também se... Hoje se pergunta muito e aprende com eles, né? Aprende, aprende na trajetória, assim. Tu também chega no... vira, te torna mãe e diz, não, eu me tornei mãe, mas eu vou aprender na trajetória. Eu sou uma mãe que aprende com a criança desde que ela nasceu. Então, é mais ou menos essa ideia. Não é chegar num estágio para se tornar mãe e, e ensinar, é, mas aprendendo junto, né?
3: Que uma coisa é tu ser... eu ser e eu ir para um terreiro trabalhar com o meu santo, né? Outra coisa é eu trabalhar para outra pessoa, ou zelar por outra pessoa, é diferente, né? Como tu falou, quando, a, a, quando uma mãe carnal vai se tornar mãe, ela não, não se preparou, ela não sabe o que vem pela frente, né? Então, a partir do momento que a gente escolhe o caminho, né, ou tem essa missão, a gente não sabe o que vem pela frente, né? A gente não imagina, porque lidar com as pessoas é complicado. Né? tem várias personalidades né? tem pessoas que entram no, num terreiro e aí, ah, não vai com a cara de fulano não vai com a cara de ciclano aí tu tem que mediar toda a situação meu filho, mas tu tá aqui não é pelo fulano, não é pelo ciclano tu tá aqui pelo teu orixá né? e tem essas questões que toda casa tem né? eu sempre falo pra qualquer pessoa que vem aqui seja pra entrar na casa ou que tá pensando, ou que já tá aqui que ela tem que vir ela tem que estar se ela se sente bem, né? Se ela se sente acolhida, se ela se sente uma boa energia. E não tá porque o fulano tá aqui, ou o ciclano tá aqui, ou porque a casa é bonita, ou porque tem uma boa cortina. Ela tem que estar tá porque ela se sente bem, ela tem, sente a energia, né? Se você não se sente, é, com certeza o teu orixá vai te mostrar qual caminho que tu deve seguir, né?
2: É, até quero complementar ali a fala da Dai, realmente. Eu tenho filhos filho, né? Que estão tem tão correndo casa de Santa Clara e eu falo, olha, não, não para casa para sustentar a ego ou qualquer outra coisa. A gente lidera um grupo de pessoas com com a energia dela de acordo com o nosso ensinamento. Então assim, e é muito complicado, bem difícil. Porque como a Dai falou ali, cada um pensa de um jeito, né? Aí fulano não gosta de ciclano, e isso. É, acaba também algumas vezes interferindo dentro de um de uma corrente mediúnica que é o que a gente tá ali para não deixar que isso aconteça. Então, para mim, ao meu ver, é uma das maiores dificuldades, né os maiores desafios que tem à frente de uma casa de santo.
0: E depois de, só para a gente encerrar esse bloco, é, como é que é hoje a relação de vocês com outras casas? Vocês frequentam né isso é, antes da pandemia? Como é que se como é que acabou sendo construída a relação de vocês com outras casas? Assim, vocês frequentam é, e são frequentados? São também outros pais de santos jovens ou já conseguiram se inserir também nessas casas que já existiam? Acho que a mirela também quer perguntar.
1: Eu quero só emendar aí nessa pergunta da Vanessa como que é a relação de vocês atualmente com as casas de origem de vocês, né? De onde vocês vieram a, a, antes de construírem as casas de vocês. Bom, eu, eu não sou uma pessoa de corrigir,
3: como a gente fala, né, eu não corrigira, muito raro, uma vez no ano, duas vezes, e olhe lá, não gosto, eu gosto de ficar no meu canto, e é, eu, eu frequento basicamente a casa da minha mãe de santo, né, Basicamente, é só onde eu acabo indo e também não vou muitas vezes porque a minha mãe de santo, ela tem muitos filhos de santo e acaba... Eu acabo não querendo tomar muito tempo dela, né?
2: É, atualmente, eu, eu tenho uma boa relação de amizade com grande parte das casas de santo daqui da, da região, principalmente né, de, da, da comunidade onde eu estou inserido. Né, e, por falta de tempo porque eu tenho uma eu não eu não eu não faço o, o cargo de sacerdote como uma profissão né eu tenho a minha profissão então eu tenho meus afazeres eu tenho uma, uma vida muito corrida então o pouco tempo que me sobra é, eu eu dedico aos meus filhos é, e até mesmo meu lazer pessoal então eu realmente não vou tanto à casa das pessoas né, dos, dos meus outros irmãos, Alorixá, como eu é, gostaria de ir. Quando eu sair da minha casa para ir em outra casa de santo, é para ir para casa da minha Elorixá, né, da qual nós temos uma ligação pessoal muito forte e, e sou sempre muito bem-vindo, assim como todos da casa dela são sempre bem-vindos na minha casa. assim. Então nós, temos, nós somos, além de, de filho e, e, e mãe de santo, né? Nós temos uma ligação pessoal muito, muito amigável nesse sentido. Então, nós temos uma relação muito boa.
0: É, então, eu vou encerrar isso. Nosso próximo bloco, a gente vai falar sobre a pandemia nos terreiros depois de seis meses da chegada do coronavírus ao Brasil.
1: A primeira iniciativa na maioria das casas de Santos, especialmente aqui onde a gente tem mais contato, foi a de manter o isolamento. Ao longo desses seis meses, algumas casas reabriram com orientações de distanciamento, algumas fecharam novamente, foram encontrando formas de conduzir nesse momento. Nós gostaríamos de ouvir de vocês como é que foi o impacto da pandemia na casa de vocês, nos primeiros meses, e como que vocês têm é, se relacionado com os filhos de Santo nesse período de seis meses.
3: Então, é, a princípio, assim que teve o fechamento, né?
1: É, o lockdown,
3: que diz, né? Teve a, todo o a isolamento social. Teve uma sessão de exu, se eu não me engano. E aí, eu já logo fechei. Até porque eu sou grupo de risco. Então, eu tive que fazer o isolamento também, né? E ficou fechada até a data daquela daquela reunião que eu participei da tua, né, onde eu estava é, a gente estava verificando quais as possibilidades de estar retornando as atividades, né? Aí até um momento a gente só estava com estudos é, online, né? Eu passando doutrina por escrito e atividades, né, para os médios para eles é, aprimorar o conhecimento deles, né? e conversando por WhatsApp, mensagem, né, telefone, da, dessa maneira, né. E aí quando a gente pensou em retomar é, com aquele dilema, né, Mas, com, entidade com máscara, entidade sem máscara, como é que vai ficar, como é que não vai ficar? Então a gente comprou um totem daquele de álcool em gel para colocar na porta do terreiro, né, para começar. Então cada médio trazendo seus pertences, né. Pessoais, garrafa de água, sua máscara e tal, né? Luvas para as utilizarem, para eu utilizar, né? Porque a gente acaba tocando nos médios, né? Na hora do desenvolvimento. E a gente fez um teste, né? Para dividir em grupos. Em grupos de duas... Porque na minha casa hoje são 36 médios. Então a gente dividiu, né? Pela metade. Para não ficar aquele aglomerado, né? Como meu terreiro é pequeno. E aí a gente foi fazendo o teste, né? Ca chamando médio por médio, cada um para vir, né? O seu santo vir, né? Deixar o seu axé e, e ir embora, até né? Apenas para suprir mais a necessidade do... É, de estar tá trabalhando, né? De estar tá desenvolvendo. Que eu, principalmente eu tenho muitos médios novos, assim, que eu digo de tempo de santo, que acabam tendo muito mais necessidade, né? São ansiosos e querem desenvolver, querem trabalhar. Então... Aí a gente foi fazendo assim, de 15 em 15 dias, né? Pra poder fazer dessa maneira, né? E até, no meu entendimento, eu acredito que a máscara ela é um incômodo pra gente, né? Porque pra entidade é indiferente. Claro, é Apenas é mais uma parte de uma roupa, como um pano de cabeça ou qualquer coisa. É, claro que um preto velho, trabalhar de máscara é meio impossível, né? Mas... Eu digo porque eu estava desenvolvendo numa, numa dessas giras e, de repente, eu, eu trabalhei com a Emanjá e eu estava de máscara. Emanjá ficou de máscara até a hora que a máscara saiu do meu rosto pelo movimento né, da, da entidade, né? isso não atrapalhou nem influenciou em nada no, no trabalho. E só que a gente ficou uns três umas três sessões, eu acho, que teve só e logo em seguida a minha preta velha determinou para encerrar né as atividades por 30 dias então deu o terreiro depois ficou fechado por 30 dias depois daquela reunião da tua e quando deu os 30 dias eu trabalhei com a minha tronqueira e ela falou que era para fechar por tempo indeterminado né
0: até as coisas melhorarem como é que foi para ti Gustavo é, a pandemia chegando na tua casa?
2: Assim que a pandemia teve, os que fechou tudo, né? Que, que o governo né, solicitou que, que todos nós ficássemos em casa, as atividades no, no, na Casa de Santo Santos elas foram suspensas, né? lá em março isso. E nós retornamos o mês passado. E eu estou fazendo sessão de 15 em 15 dias, nós estamos aí com 53 médiums. Então eu dividi fiz três grupos, né, por conta da questão de, do, do, do espaçamento entre um e outro, né, para poder, porque a casa não é muito grande, então para poder a gente poder ter o distanciamento, um certo distanciamento mais seguro para a gente, né, eu tive que dividir em três grupos. E desde então eu estou dando prioridade aos desenvolvimentos, tá, aos médios iniciantes. E eu estou tocando somente o orixá, não estou fazendo entidade. Porém, eu deixo a casa aberta, aos médiums né, mais antigos, coroados, que se porventura sentirem necessidade de trabalhar com as entidades, né? a gente marca um horário, só eu, né? de repente mais um cambono e, e, e o médium para trabalhar com, com a entidade. Aí, assim sem assistência, né? A gente não não estamos abrindo trabalho para a comunidade e quando o, o médium chega, fica um outro médio no portão, é verificando a temperatura com o termômetro digital, né? E já com o álcool na mão para higienizar as mãos já na entrada. E essas coisas acontecem é, com a chegada dos orixás, mas com com o uso da máscara.
0: Porque assim, ó, a gente tem uhum. tá falado desde o começo que tem sido difícil. Essas decisões têm sido difíceis, né? Não sabe se uma entidade, uma instituição, por exemplo, que reúne os pais de santo, deve conversar mais sobre se retoma e como retoma, se é uma decisão de cada casa, qual é, no que que a gente se baseia para achar que tem que manter fechado ou abrir, né? E tem um dado interessante dessa fala da Dai que é a participação dos próprios orixás e das entidades, né? Como é que vocês têm se relacionado... Com isso, assim, que, como é que tem vindo a orientação dos próprios orixás, entidades de vocês para isso? Eu queria que tu contasse um pouco essa história, Daí.
3: Então, é... eu ainda fui trabalhar com a minha preta velha para realmente saber, porque ela que tinha orientado para fechar, né? E ela falou que a, a Umbanda não é só arriar é... a espiritualidade, não é só trabalhar, né? A Umbanda é a caridade. Então, a caridade a gente é, pode fazer de diversas maneiras que não seja dentro do terreiro, né? Ali trabalhando, enfim, desenvolvendo. E a, e a mediunidade a gente também não desenvolve somente assim, né? Foi o que ela me falou. Então, ela disse que a gente trabalhasse a caridade em forma de arrecadação de alimentos... É, é, doações de, de agasalhos, a gente está fazendo marmita para levar para os moradores de rua. Então, a gente tem trabalhado dessa forma o desenvolvimento mediúnico até então, né? Agora, quando for é, é, o tempo de Cosme Damião, a gente vai é, se organizar num orfanato. Nós vamos preparar uma festinha para as crianças do orfanato, né? no que seria substituição à Festa das Crianças na, dentro do terreiro, né? A gente vai organizar uma festinha para num orfanato, né? E aí, na casa, a gente entrega somente o Amalá, né? Deles.
0: E quais são as expectativas, assim, de vocês pra, até o final do ano, assim? É, esse tempo indeterminado, tu já acha que esse ano não abre é, mais?
3: É. Eu, eu tenho, tenho uma camarinha marcada para mês que vem, entendeu? A camarinha, ela vai acontecer, fechada, né? Porque ela já foi adiada, tá programada, então não... Eu vou fazer, né? Com... Com toda a fé que eu tenho. E... E vai ser fechada, né? Vai ser somente a obrigação, né? Somente o que precisa ser feito, somente as pessoas necessárias para que seja feito. E aí depois vai voltar a ficar fechado, né? Até mesmo porque tem o preceito e tudo. E daí já logo em seguida final do ano. Não sei como vai ficar ainda. Eu sempre busco é, o aconselhamento dos do, do meus orixás e dos meus guias, né? Então, após a camarinha, eu vou ainda vou consultá-los para
0: saber o que que, qual vai ser o passo que vai ser tomado, né? A impressão que a gente tem agora é que é uma decisão mês a mês, né? Parece que é sempre o um mês é. agora, né?
3: Porque a gente nunca sabe né? como é que vai ficar, é sempre uma coisa diferente. Então, é complicado.
0: Gustavo, qual é, a tua, assim, qual é a relação, por exemplo, de orientação das tuas entidades? Isso entra na tua decisão de, de como organizar, abrir ou fechar? Ou tem mais relação com a tua decisão pessoal em relação à saúde pública, por exemplo? E como é que tu tá imaginando esse final de ano?
2: É, as decisões que eu tomo na minha casa estão vindo mais... É, de acordo com a minha visão e a visão com como as coisas estão, como o rumo da, da situação ela ela está acontecendo, né? Então assim a minha organização na organização da minha casa ela acontece de acordo de como está o momento da pandemia atual, né? Então por isso que eu decidi, é, eu tenho uma camarinha também marcada agora para novembro, né? Para final de novembro. Sim, vai ser uma camarinha fechada, né? não vai ser aberta. A camarinha ela vai acontecer é, com um número de médios também reduzido, porque não tem condições de botarmos todos dentro da, da Casa de Santo, né nesse momento, por causa do distanciamento social. Então, ela vai acontecer com um número bem reduzido de médios, onde a prioridade, quem, quem vai realmente, né? são os médios coroados, os médios mais antigos, para poder me dar o suporte, para poder auxiliar, para que a camarinha aconteça de forma mais tranquila e mais segura para todos nós. E nós vamos, da mesma forma como a dai botou a nossa programação também é essa, ao invés de fazer a festa de Códio da Damião que aconteceria agora é, que eu faço é, em outubro, a gente não vai fazer até para não fazer haver aglomeração, né? Então nós vamos fazer é, a entrega de alimentos para uma, uma casa que abriga crianças e adolescentes. Esse vai, ser o nosso, esse vai ser o nosso trabalho é, de caridade, né? nosso trabalho espiritual em relação a, ao mês seguinte, né? ao mês de, de outubro. E a intenção é fecharmos, encerrarmos os trabalhos é, logo depois da obrigação, ali em novembro. Vamos encerrar antes do habitual né? e reabriremos de acordo com como vai estar o ano que vem. Então, a gente não tem ainda uma data né? não tem ainda uma data é, definida para a retomada das atividades no, no ano que vem.
0: É interessante, né? Porque no final das contas, o trabalho do cotidiano tem sido da prioridade em desenvolvimento. E a camarinha, quando é possível acontecer, tu precisa daqueles que são experientes para te auxiliar, né? Acaba sendo uma divisão um pouco assim e no final todo mundo participa de alguma forma e tenta se correr o mínimo de risco, né? A dificuldade aí é, é, na, é no exterior, assim, né? por exemplo, na saída de camarinha, que sempre foi um festejo, né? Então, tu chama parente, chama, né? Até quem não é do santo vai para ver aquela pessoa saindo. Aí, eu não sei como é que vocês estão pensando na saída, né? Se ela também fica a, a saída,
3: na minha casa, vai ser restrita a duas, três pessoas de cada médio que vai se recolher, né? Vamos recolher três. Então, as pessoas mais próximas, assim, para assistir, né? E, e as pessoas do terreiro, né? Não vai ser ninguém de fora, assim, a não ser familiar da pessoa ou quem ela quiser que, que venha, né?
0: Tu pensou em alguma coisa sobre a saída, Gustavo?
2: A saída ela não vai. Não vai existir convite, né? Não vai ser aberta à comunidade, porque a gente não está fazendo assistência, como eu já havia falado, e pensei sim, a gente pensou e já foi organizado isso, né? Vão ser quatro pessoas no chão e tem alguns médicos que não, não vão levar ninguém para de fora, né, de da família, familiar, e um ou outro que vai levar duas pessoas no máximo para ficar na assistência.
1: É, só pensando agora nesse trânsito, né, do, do cuidado que a gente acaba tendo que ter é, quando os médiums vêm durante a pandemia e todos esses cuidados que vocês já levantaram que tem nas casas de vocês, considerando também que atualmente a gente tem visto até, é, pelos dados é, oficiais que tem um grande número de pessoas que... que que não tem respeitado né, o isolamento, que não tem respeitado o distanciamento. Eu não gosto de cristalizar isso, mas há um fato que é: são pessoas muito mais jovens que rompem os isolamentos. Então, é, eu, o que eu queria saber se existe da parte de vocês, como zeladoras, zelador, é, orientações para que esses filhos Experimentem fora da casa, né? Como é que é isso, assim? Quais os cuidados que vocês orientam para que eles tenham fora, pensando nessa conexão, né? Do, do da vinda deles para dentro da casa, dos cuidados que tem que ter, enfim.
3: Eu sempre oriento, é, se possível, eles ficarem em casa, né? Permanecerem em casa. Como eu tenho muitos estudantes então, geralmente, eles já estão em casa por conta de que não, não, não está havendo aulas, né? Então, eles estão com estudos online e até mesmo alguns acabaram é, entrando em, em recesso do trabalho, ou suspensão do trabalho devido à pandemia. Acabam ficando mais em casa mesmo, mas a orientação que eu dou é sempre essa, para sair só o necessário, né? Se for extremamente necessário... E, se possível, ficar em casa, né? Não, não se arriscar na rua, né? Por mais que a gente vai hoje no centro, tá lotado, né? Mas não quer dizer que tá tudo bem. Então, tem que se cuidar, porque não adianta... Eu sempre falo para eles, não adianta a gente fazer recesso no terreiro, né? O terreiro está fechado. E vocês saírem, se exporem, que não vai adiantar de nada, né? A mesma coisa, até um filho de santo meu me convidou para ir numa, numa quebra de preceito que teve aí. E eu falei, meu filho, não faz sentido a mãe sair para corrigir, sendo que eu estou com a minha casa de preceito justamente porque não é para sair de casa. Né? Daí ele, ai, ah, mãe, desculpa, é verdade. <risos> porque as pessoas já estão meio. É... Já estão que, tipo, já não estão dando muita atenção, né? Já estão meio que esquecendo da pandemia e saindo e fazendo as coisas normal. Então, tem que estar tá sempre lembrando, né? Que ainda está aí, ainda existe.
0: É, o cansaço muda a percepção das coisas, né? Odai, onde é que é a tua casa? Para a gente entender a comunidade. Na costeira a... de, do Pirjo E teus médios são do da região ou vêm de outros lugares?
3: Tem de vários lugares. Tem de Viguaçu, tem de Palhoça, tem da Trindade, tem do sul da ilha, tem, tão, tão de, tem do norte da ilha, são
0: espalhados aí, em Floripa. Gustavo, quer comentar isso de como é que tu se relaciona nessas orientações deles de fora da casa, né?
2: Então, é, 98% dos meus médios é, já voltaram às atividades do trabalho, né? Estão trabalhando, estão voltaram com a sua rotina, né? E eu sempre... Friso essa questão de, de se cuidarem, até porque não temos ainda uma vacina, então, sempre lembrando eles de, da, da prevenção, de se precaver, de tentar ficar o máximo que possível em casa, né? E que qualquer sintoma, né? É claro que existem os assintomáticos, mas qualquer sintoma, mesmo se, se estão escalados para o grupo determinado daquela sessão, se tiver algum sintoma, tiver com, né? Para que não vá à Casa de Santo, né? que se proteja e que para proteger os, também o, os irmãos e a mim minha, todos nós que fazemos parte ali da, da Casa de Santo.
0: Onde é que é a tua casa, Gustavo? Só para a gente localizar também.
2: A minha casa fica na Avenida das Torres, no bairro Ipiranga. E, e eu também tenho médiums de disparados, tem de Biguaçu, Palhoça, sul da ilha, norte da ilha também, do centro. Então, é, tem, vem pessoas de, de toda a região.
0: E é uma região que tem concentrado várias casas também, né? Um, é um novo espaço de expansão das casas no continente, eu acho, né?
2: Ali, ali na comunidade em específico tem bastante casa de Santo.
0: Ela virou, tornou-se uma extensão quase como é, é, é ligado ao bairro Bela Vista também, que também é um bairro que sempre teve tradicionalmente várias casas, né? Tem uma casa importante que era a casa do Pai Valdo que já é histórica ali, e daí foi se expandindo, a Avenida das Torres é uma continuidade quase desse espaço geográfico que, que vai ampliando o número de casas, né?
2: Exatamente. A
0: gente tem pedido, para encerrar, né, é, já agradecendo a presença de vocês, a gente que, sempre pede, ou que dê uma lembrança da casa, do que sente saudade, ou no caso de vocês também que tem é, toda uma expectativa, né? de juventude, assim, o que que vocês esperam para o próximo ano? Acho que também seria interessante, né, algo que jogasse a gente para o futuro. O que que vocês esperam do futuro para as casas de vocês? A gente sabe que esse esse ano foi um ano de tem sido um ano de muita mudança interna, externa, enfim.
3: É, então, eu espero que no ano que vem as coisas estejam já estabilizadas, né? Apesar de que a gente sabe a gente tem que ter uma consciência que essa, esse vírus, ele tá aí para ficar, né? Ele vai ser uma... Como foi a gripe suína, gripe aviária, ele tá aí, né? Acredito muito que a ciência consiga, né, com o amparo do, do lado espiritual, consiga encontrar... Mesmo que não seja uma cura, mas um tratamento em que todos consigam viver com segurança, né, com o máximo de segurança possível. E eu espero que as pessoas tomem consciência né, da responsabilidade do cuidar do outro, né, porque não é só sobre a gente. Quando a gente deixa de tomar cuidado, a gente não está deixando de tomar cuidado só com a gente, mas também com as pessoas que a gente ama e que estão à nossa volta. né. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse podcast que tenha bastante sucesso e axé na vida de todos aqui
0: Obrigada, Day Pai Gustavo, quer fazer um comentário imaginar o nosso futuro?
2: Em relação ao nosso futuro é, da religião em específico né? eu espero o quanto antes poder ver um preto velho arreado na minha casa dando um abraço no consulente a, a religião, a nossa religião ela é, ela é feita de contato e você vê uma pessoa chegar até a sua casa, conversar com uma entidade, e ali um benzimento, um passe, um abraço, né? uma palavra mais próxima mais íntima de conforto e de carinho. Eu espero realmente poder logo, logo ver essa cena acontecer dentro da minha casa e poder ver todos os meus filhos juntos naquele clima familiar gostoso. né? Espero realmente que que logo isso seja possível nós fazermos com... com bastante segurança, né? como o Dai falou ali, não é sobre somente nós, é sobre um todo. Né? Eu espero realmente que as coisas as voltem a ser mais próximo possível de como era até então. Quero agradecer né, pelo convite, me sinto lesonejado. Quero parabenizar vocês duas, Mirela Vanessa, obrigado. Né? Parabéns pelo trabalho de vocês e que venham vários podcasts que eu acho que realmente a gente precisa conversar, a gente precisa, é, nessa era de, né, de, da, da informação, da, acesso, da informação muito rápida, que a gente possa usar essas ferramentas mesmo para conversar um pouquinho sobre a nossa sobre a nossa religião. Tá bom, Muito obrigado.
0: Obrigada, queridos. Esse foi o podcast Povo do Axé. As entrevistas são realizadas por mim, Vanessa Pedro, e pela Mirella Brito. A edição é de Márcia Navai, trilha sonora de Miriam Moritz e Gabriel Pedro. Nossos convidados de hoje foram Gustavo de Oxóssi e Daiane de Obaloaê. E nós conversamos com eles sobre como é abrir casas de santo antes dos 30 anos. E ainda sobre os desafios da pandemia após seis meses da chegada do vírus ao Brasil que teve uma imediata adesão ao isolamento por parte dos terreiros, que hoje buscam saídas para retomar as atividades. Alguns reabriram, voltaram a fechar, outros conseguiram realizar rituais de forma alternativa, e há casas que fecharam em março e permanecem fechadas.
1: Nos próximos episódios e também nas redes sociais do programa, a gente vai continuar conversando sobre o cotidiano dos terreiros e também sobre a pandemia. Participe do podcast Povo do Axé, Mande perguntas e sugestões. Nosso e-mail é pedoaxé.gmail.com e no Instagram do projeto. Até o próximo episódio. Axé.